0: Perfil Podcast
1: Bienvenidos, hoy estamos con el economista, además doctor en Ciencias Económicas, escritor Matías Culfa, el ministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández Matías Culfa nació en Buenos Aires en 1972, es economista egresado de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales conocido por su acrónimo FLAXO es profesor titular de la materia de estructura económica argentina en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín, a cargo de la materia de desarrollo económico, en ambos casos en la carrera de Economía. Se ha desempeñado como investigador en el área de Economía y Tecnología, tanto de Flaxo como consultor de Cepal, de las Naciones Unidas también. Ha ejercido funciones en el ámbito público, entre ellas la de subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación, entre los años 2006 y 2007, director del Banco Nación entre el año 2008 y 2012 y gerente general del Banco Central de la República entre 2012 y 2013 Fue ministro de Desarrollo Productivo, un ministerio nuevo que implementó este gobierno y que luego se fusionó con el Ministerio de Economía cuando fue elegido Sergio Massa para hacerse cargo de esa cartera. Escribió tres libros, los tres kirchnerismos, Pensar la economía argentina y el que está próximo a presentar en la Feria del Libro un peronismo para el siglo XXI. Además, es conocido que Matías toca la guitarra y está por presentarse con el trío que integra junto a su esposa, Janina del Real y sus Matías, Pues tiene un Matías y otro Matías que acompaña al trío. Así que bueno, tenemos un entrevistado que sabe de economía, pero es divertido. Y vamos a comenzar primero por lo más profundo. El peronismo tuvo dos renovaciones, la primera con el regreso a la democracia, con Antonio Cafiero, la segunda en el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner. ¿Cómo imaginas que va a ser la tercera renovación?
0: Bueno, primero, un gusto estar aquí nuevamente. Jorge, gracias por la invitación. Yo creo que lo que se viene como una gran necesidad en el peronismo, pero también en la política argentina en general, es una renovación de las ideas económicas. Y sobre todo, de internalizar claramente los cambios que se han producido en el siglo XXI. Creo que en ese sentido la política argentina viene un paso atrás respecto de muchos cambios que más se han acelerado. Creo que con, con la pandemia, con las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, están ocurriendo un montón de cosas que creo que si no tomamos nota rápidamente vamos a perder otro tren. Yo estoy convencido y soy muy optimista que tenemos una oportunidad histórica de un despegue. Así que, en respuesta a la pregunta, creo que esta tercera renovación pasa fundamentalmente por la economía, por un peronismo que sin, por supuesto, eh, eh, despreciar en absoluto, al contrario, revalorizando sus valores históricos de justicia social, de desarrollo económico, incorpora estos nuevos desafíos que tienen que ver con lo productivo y también con estabilizar la macroeconomía.
1: Puedes decir en tu libro que el peronismo está expuesto a riesgos que no se habían hecho presentes en otras circunstancias. Ahora estás hablando también de oportunidades. ¿Cuáles son los riesgos?
0: Bueno, creo que los riesgos que vemos es, es un peronismo que no termina de hablarle a la gente en los problemas que está teniendo. Es un peronismo que está discutiendo internamente, e incluso públicamente, hacia cielo abierto, y que no logra tener una síntesis aglutinadora. Sie siempre la política es un proceso de síntesis, ¿no? es un proceso donde hay debates y bueno, finalmente encontramos en un sector, sin pensar todo lo mismo, algo que nos, que nos unifica y que, obviamente nos permite ir con una propuesta superadora. Creo que en Argentina, en el peronismo y en Argentina en general, no hay debate. A lo sumo hay intercambio de jactancias. ¿no? Que se, se gritan diferentes cosas, pero hablar, escuchar y, y encontrar algo que, que permita superar, no hay. Y creo que eso es lo que está haciendo muchos casos de que el peronismo esté como, como muy alejado. Mucha gente se sorprende del crecimiento de, de, este, de, de personajes externos a la política, con propuestas con todo respeto a mi punto de vista, en algunos casos delirante, ¿no? como plantear una, una dolarización casi este, espontánea, que la gente elija qué moneda quiera tener, sin un banco central que, que esté ahí regulando, controlando la situación, o que hable de, 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 de venta de órganos, o que cada uno tenga su calle. Bueno, Eso tiene que ver, me parece a mí, no con que sean ideas este, innovadoras, que no lo son, son ideas más bien viejas, perimidas, y en todo caso el mérito de mi ley es haber convencido a algunas personas de que esas ideas totalmente impracticables, ¿no? que en ningún lugar del mundo son tomadas en cuenta, aquí sean algo innovador o, o, o novedoso. ¿no? Entonces digo, eso tiene que ver, me parece, con los problemas que tiene hoy el peronismo para expresar una, una propuesta política que integre, que, le, que, que, que incorpore también a, lo, a la juventud, que incorpore a los excluidos, a los, a los informales, este, que hay un montón de gente que trabaja en la informalidad, y, este, y hay que dar una respuesta también a eso, que hay que dar una respuesta del empleo. La gente quiere trabajo, la gente no quiere mayoritariamente planes sociales. Los planes están muy bien para la, para la emergencia, pero no pueden ser una práctica permanente. Y en el mismo sentido creo que también eh, eh, el fracaso del gobierno de Macri también expresa eso. ¿no? Un, un, una fuerza política del liberalismo económico que sigue pensando el mundo este, con los parámetros de, de, de fin del siglo XX, de la caída del muro de Berlín. Entonces creo, creo que el peronismo tiene que necesariamente renovarse, tener una, una, un nuevo debate de ideas, expresar una propuesta que desde mi punto de vista tiene que tomar en cuenta estos cambios tecnológicos, productivos, y proponer a la sociedad un contrato social que justamente incluya, que genere empleo y genere una producción acorde al siglo XXI.
1: ¿Hay un tema generacional ahí?
0: No necesariamente. Yo en eso no, no, no estoy hablando de un problema de, de, de que hay dirigentes que tienen que ir. Este, Parece que eso no, no, no pasa por ahí. Hay un montón de dirigentes que, que tienen este, una edad, diría, avanzada para, para que nadie se sienta ofendido y que están de acuerdo con esto que estoy diciendo. Que piensan que el peronismo tiene que volver a discutir un, un programa productivo, de inclusión laboral en serio. Este, vos fijate, Jorge, que en, en materia laboral tenemos en Argentina unos 10 millones de trabajadores ocupados, ¿no? este, formales, en el sector público, 3 millones y medio, seis millones en el sector privado y cerca de mil trabajadoras de casas particulares formales. O sea que hay un montón de gente, hay 4 millones de trabajadores en negro, que son trabajadores, tienen un contrato laboral, pero que es informal. Hay mucha gente que está en ese, en ese mundo intermedio, el monotributista, que, que trabaja, que vive su trabajo, pero que tiene una situación de cierta precariedad. Y, digo, y la realidad es que las respuestas que se dan a, a, a una gran informalidad que hay en Argentina... Son dos, o la flexibilidad laboral que propone la derecha, con la que no estoy de acuerdo, que creo que ha fracasado y que creo que es quitarle derechos a esos 10 millones de trabajadores que sí están en la formalidad, o la otra es decir no hay que hacer nada. Es con la ley con el laboral vigente de hace 50 años, estamos bien y ya, haremos, ya habrá tiempo para que esos 7, 8 millones de informales de diferentes características, porque muchos de ellos no son pobres, ¿no? Son, pueden ser informales y no estar en absoluto en la pobreza, porque ya se van a incorporar. Y me parece que hay un error que tenemos que pensar seriamente en un régimen especial para pymes, sobre todo hay mucha micro y pequeña empresa que tiene que tener un régimen simplificado, sencillo, que hay que discutir el problema de las multas laborales, la industria del juicio, Yo que está, algunas personas se sienten ofendidas, digo, miren, la industria del juicio beneficia a los abogados, no beneficia a los abogados laboralistas que están en ese tipo de, de, de negocio. A los trabajadores en su conjunto y a los empresarios pymes no los beneficia, al contrario, los perjudica. O Entonces, sea, me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver, que es más programática, no es generacional.
1: Me quedo pensando cuando eh, planteaste si el tema no es generacional. Eh, ¿Cristina Kirchner fue parte del problema a lo largo de estos tres años y medio de gobierno de Alberto Fernández para esa modernización que el peronismo tenía que hacer en el gobierno?
0: Mira, Yo creo que sí. Eh, no creo que haya sido solo ella. Este, me parece que uno ve el debate en el frente de todos. Hay un montón de sectores que que plantean algunas posiciones contrapuestas. Lo que yo creo, y lo, lo, lo comento en el libro, es que si uno se remite a aquel, a aquel video este, fundacional del Frente de Todos, ¿no? que fue mediados de mayo de 2019, o sea, en estos días se van a cumplir cuatro años de aquel video, Cristina ahí decía tres cosas, básicamente. ¿no? Una decía, estamos en una crisis muy grave, y esto requiere un abordaje distinto, y efectivamente eso era así. Lo segundo que decía es, ya no tiene mucho sentido seguir hablando de los logros del pasado, del periodo de 2003 a 2015, porque el mundo cambió, las situaciones distintas, o sea que eso no es una referencia hay que hay que mirar para adelante. Estoy diciendo palabras más, para menos lo que dijo y invito a cualquiera que revise ese video que está en, está en YouTube. Y lo tercero que dice es, bueno, en este marco necesitamos una persona de mayor amplitud de diálogo, como es Alberto Fernández, que, este, que pueda... Liderar una coalición que sea este, amplia, muy amplia. Incluso ya dice, agrega, la coalición que gobierne tiene que ser más amplia que la coalición que gane las elecciones. Entonces, la verdad que, bueno, a mí yo recuerdo cuando vi ese video ese sábado, un sábado a la mañana, que nos despertamos con sorpresa y, con sorpresa y en mi caso, con entusiasmo, digo, bueno, realmente creo que esto es un cambio importante para la política argentina. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasó después? ¿Cómo pasamos de eso de... Eh, no hay que mirar el pasado a permanentemente la, la mirada autorreferencial. ¿no? Si queremos ver qué hay que hacer, revisemos lo que pasó en 2013, 14, 15, en un periodo que era distinto claramente en cuanto a sus condiciones, pero que además era irrepetible. No, 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 no son condiciones que uno diga... Un, aunque, aunque pudiera uno decir ese era un gran momento en la Argentina, bueno, eh, las condiciones cambiaron. ¿no? Y, y también hay que tener en cuenta que en ese periodo hubo un montón de problemas. ¿no? De hecho, tantos problemas hubo que en ese mundo que ese se plantea como paradisíaco, bueno, el electorado terminó votando a Mauricio Macri, este, no a, al candidato del oficialismo. Eh, y lo segundo que hay que preguntarse es, ¿qué pasó? Que eso que pareció una virtud, que era la, la moderación de Alberto Fernández, la capacidad de diálogo, de construcción, de repente se volvió algo malo. ¿no? Este, a los pocos meses pasó a ser algo muy negativo y empezaron a recibir las críticas. Y críticas este, hacia lo abierto, públicas, ¿no? con, con un ánimo más de, de obstaculización que de construcción. Porque, eh, a ver Jorge, yo me dedico a, a la economía, a la política, desde hace muchos años, ya más de 30 años me dedico a esto. Estudio la economía argentina prácticamente desde la adolescencia. No le tengo ningún temor al debate de ideas, a sentarme con, con compañeros, con gente que piensa parecido o no, con gente que piensa distinto y discutirlo. hago, es un ejercicio cotidiano en mi vida hace muchos años. Este, hará muy distinto eso a eh, empezar a increpar públicamente, este, pedir la renuncia de funcionarios, este, eh, criticar este, diferentes medidas sin valorar otras, no entender el contexto. ¿no? Porque, digo, realmente el contexto que describía Cristina en ese video era absolutamente cierto. ¿no? Estábamos en una situación realmente crítica. Ahora después no la pandemia, una de las crisis más graves de las últimas décadas. Y cuando la pandemia empezó a estabilizarse, vino la guerra de Ucrania, que generó otro nuevo problema que fue el alza del precio de la energía y otra dificultad de pagos en Argentina. Y cuando la, se empezó a estabilizar la guerra de Ucrania, bajaron los precios de la energía, vino la sequía. Entonces, la verdad que analizar este periodo histórico como, como un periodo normal este, es un acto realmente poético, ¿no? porque la verdad que no tiene nada que ver con la realidad. Fue, fue un periodo absolutamente plagado de anomalías y de crisis. ¿Qué cambió
1: en la subjetividad de la vicepresidenta respecto de aquella, aquel discurso que se cumple en cuatro años y lo que fue sucediendo? ¿Cuál es tu conjetura?
0: No, yo eso no lo puedo saber, la verdad. que ¿Por qué cambió de idea o si en realidad este, había una voluntad de digamos, de dejar el espacio a otra persona en la gestión de una crisis muy delicada? Y no no encontrará ningún hecho
1: concreto que lo justifique, está diciendo eso.
0: No, seguramente lo debe haber, pero este, me parece que no soy yo quien debe responder esa pregunta. Yo simplemente analizo estos datos que me parecen objetivos y cualquiera los puede
1: corroborar. Ahora, en el último discurso de Cristina Kirchner, que casualmente hace poquito en La Plata, convocó a la unidad del Frente de Todos, manifestó que había que ponerse de acuerdo en algunos puntos básicos para tener un plan de gobierno. ¿No estuvo ayer el problema que no se pusieron de acuerdo en algunos puntos básicos antes de comenzar este gobierno?
0: parece que, que si esa era la situación se podría haber hecho esa convocatoria hace muchísimo tiempo ¿no? este, nosotros en el equipo que integramos eh, justamente la campaña y los equipos técnicos de, de Alberto Fernández en 2019 tuvimos un espacio muy importante de, de debate interno, de discusión este, con las diferentes personas que fueron integrando el equipo y por supuesto la mayor apertura para discutir con, con cualquier este, persona en cuanto a lo que se venía por eso digo, me, me llama la atención que en este momento, ¿no? este, luego justamente, luego de, haber, de haberse producido esta situación in, este, interna tan, tan dura y tan, tan a cielo abierto, se convoca la unidad y a un nuevo programa, digo, ¿por qué no se hizo antes? ¿no? A ver, déjame hacer una conjetura.
1: <coughs> Vos mencionaste que lo que hubo fue intercambio de jactancias y no verdadero debate en el cual cada uno presta atención a lo que dice el otro y trata de incorporar parte de lo del otro. Eh, puede ser que la desaveniencia no venga por grandes diferencias eh, ideológicas respecto de la economía, sino por temas operativos, de que se viera un gobierno que no tenía la operatividad, la velocidad, no sé cómo definirlo, eh, para hacer que se hagan las cosas que se habían acordado hacer?
0: No, no lo creo. Por lo menos tengo un montón de ejemplos que me indican que eso, que eso no es así, porque en algunas Casos más que velocidad operativa tiene que ver con, este, con visiones contrapuestas y con obstaculización. Un ejemplo bien concreto, Jorge, el tema energía. Eh, ya veníamos, ya teníamos la experiencia del de periodo anterior donde se había acumulado un, un gran desequilibrio en el sector energético, una balanza comercial negativa, teniendo que importar, gastar muchos dólares en importación de combustible, y al mismo tiempo este, tarifas subsidiadas, con subsidios que ya pasaban a representar tres puntos del PBI, que empezaban a explicar prácticamente toda una parte sustancial del déficit fiscal, del programa fiscal de la Argentina, con lo cual, para mí era evidente desde el día uno que había que tener otro abordaje. Y así lo planteé. De hecho, el área de energía, los primeros ocho meses de gobierno, pertenecían al Ministerio de Desarrollo Productivo que, que yo conducía. Y yo decía, miren, tenemos que generar Básicamente dos o tres cosas. Primero, un buen régimen de inversiones para Vaca Muerta, para que la inversión tiene que volar. Tenemos que hacer que entren muchísimos dólares al sector energético en este periodo y hacer que Vaca Muerta sea una, una fuente de crecimiento, de generación de exportaciones y de mucho trabajo industrial, porque hay mucho trabajo que se genera alrededor de la producción petrolera. Y lo segundo, tenemos que tener un sistema tarifario lógico, ¿no? donde los hogares pobres tengan los subsidios que necesitan, porque obviamente no, no, no podemos exigirles que paguen una tarifa completa, gente que no tiene los recursos. La clase media tenga un acompañamiento, si hay crisis, y después irlos reduciendo una vez que la economía empieza a crecer. Y finalmente los, los, los sectores ricos no tienen que dar ningún subsidio, ninguno. No tiene ningún sentido que un hogar este, en Puerto Madero o, o una casa con pileta tenga gas o electricidad subsidiada. Y, y esto que a mí me parece una obviedad y a mucha gente le parece en una Francia obviedad... en
1: este momento están prohibiendo la venta de piscinas por la falta de agua.
0: La, la realidad es que me, me parece este, un contrasentido. Ahora, ¿sí ¿Cómo
1: pones eso? Yo te pregunto, me pongo a argumentar eh, el terreno hipotético eh, lo que preguntaba colocándome del lado de la pregunta. ¿Y no tendrían que haber hecho el gasoducto del primer día?
0: Sí, sin duda. Este, para ser bien claros con eso, tengamos en claro que en los primeros meses eh, la pandemia era el tema excluyente, ¿no? Y, lo que vivimos los primeros meses, de, sobre todo desde marzo del 2020 hasta fines del 2020, una situación atípica. Acuérdate incluso, Jorge, que el precio del, del petróleo y el gas había eh, bajado a niveles de no te agarró
1: que habías empezado y
0: te agarró la pandemia, ¿no estaba No, no, el, el tema del gasoducto era un tema que estaba en carpeta, quedó frenado los primeros meses por el problema de, de la pandemia, que además, digo, hoy es muy fácil analizarlo a la distancia. En ese momento, yo recuerdo en abril de 2020 tenía precio negativo el petróleo, este, con lo cual uno decía, bueno, ¿qué, qué será de, de este sector? No lo sabíamos, ¿no? Pero después sí, después creo que ya la situación se normalizó y, este, y bueno, evidentemente es un tema, pero también en esto quiero mirarlo en positivo, se está terminando la obra, ¿no? Para decir... también, también voy a decir,
1: este... llegó Sergio Massa y a los nueve meses está el gasolio. Ah, bueno,
0: venía, venía la, la obra de antes, vamos a decir, no, tampoco... <risa> sí, tiene su mérito seguramente... Sergio Massa también lo tiene este, Martín Guzmán, que es, que es con quien empezó la obra, y la gente de, de IASA. Yo en el sentido no tengo... A ver. Las cosas que se hacen bien, las reconocemos. No estoy diciendo este, que, este, que está todo mal. Digo, bienvenido sea buenísimo que se está terminando el gasoducto. Es una gran noticia. ¿Qué le atribuís que en
1: esas contradicciones que vos decís, esa especie de espada mocre que pendía siempre sobre la cabeza del equipo económico que venía del lado cercano a la vicepresidente, llega Sergio Massa... Y esos problemas, esas restricciones, eh, los aumentos de tarifa, bueno, distintos eh, efectos negativos que planteaba siempre el sector más cercano a la vicepresidenta, desaparecen.
0: Bueno, nuevamente, es una, es una pregunta que no la puedo responder yo, la tiene que responder la vicepresidenta o, o la gente que la acompaña. Este, pero, por eso digo, es, es más que evidente que el problema no era de dificultades para debatir ideas, sino otra cosa, una cuestión de disputa de poder, o bueno, vaya uno a saber qué otro factor, yo no lo puedo responder
1: Sí, pero uno podría decir como la clásica pregunta de los psicólogos, ¿qué tiene que ver uno con eso que le pasa? no eh, que fue un error de...?
0: Yo, digamos, básicamente, para tampoco me, me interesa, el libro no, no, no está referido, no, no es una historia de este periodo, básicamente pues no terminó, la presidencia de Fernández no, no ha finalizado, y creo que tiene que pasar un tiempo prudencial para hacer un balance histórico, el libro sí lo que busca es hablar del futuro y para ver el futuro, también recurre a experiencias del pasado, ¿no? porque eh, hay una visión por ahí maniquea del peronismo, como que el peronismo no tiene capacidad para estabilizar la economía, al, al revés, es desestabilizador, y yo digo, bueno, guarda, porque miren, en el año 52 Perón hizo un plan de estabilización y le fue bien, bajó la inflación del 50% anual al 4%, este, y nadie va a decir que Perón no era peronista. Entonces. Eh, Néstor Kirchner, la verdad que uno mira su gestión, y fue el presidente sí, fue con...
1: ¿Cómo? El sí fue inflacionista, Néstor Kirchner.
0: A ver... La tomó eh, en
1: 6 y la dejó en 14. La tomó,
0: es, es cierto, es cierto que, este, que sobre el final se le fue un poco la inflación, eso es correcto. Pero también vamos a decir que fue el presidente con mayor disciplina fiscal que tuvo la Argentina. Tuvo los cuatro años superávit fiscal primario y superávit financiero. Entonces digo, me parece que tenemos que discutir el futuro de la Argentina... Y también se pueden tomar experiencias del pasado, pero sobre todo entenderlo. Carlos Menem,
1: que también era peronista y que independientemente...
0: esto está mencionado en el libro, este, creo que el, el... ahí, digamos, lo que menciono es el plan de convertibilidad fue una experiencia exitosa en términos de estabilizar la economía y después de dos hiperinflaciones, 89 y 90, este, creo, y lo que planteó en el libro, y argumento y también como, como aprendizaje, le faltó un plan productivo. Es decir, un plan de estabilización sin plan productivo es como, bueno, voy a fabricar un avión que va a volar bajito. Y efectivamente, a los pocos años estábamos nuevamente en crisis.
1: Y hablando de tu libro, entonces, de los futuros, vos colocas en tu libro los solublemas del peronismo. ¿Qué, qué es el solublema?
0: Claro, yo lo que planteo es que en muchas ocasiones este, el, el peronismo este, genera soluciones, pero también problemas. Y muchas, muchas veces tiene que ocuparse de generar las soluciones a los problemas que es, las pruebas políticas generaron. Entonces ahí, por ejemplo, vinculo lo que tiene que ver el desarrollo industrial con los problemas del sector externo. Este, ese es un, un, un típico problema, o el, el problema energético. El, el problema energético no es nuevo en Argentina. Cuando uno mira las crisis de balanza de pagos, la crisis de falta de dólares, tienen mucho que ver históricamente también con, con la falta de energía. Es decir, creo que en Argentina, si uno mira la historia... Eh, le, ha, le ha costado mucho encontrar un, un modelo de gestión energética coherente en el tiempo. Entonces, vuelvo a este ejemplo. ¿no? Perón obviamente apuesta fuerte a IPF, un IPF estatal, lo cual tiene toda lógica. ¿no? Una empresa estatal te garantiza que el, el país se queda con la mayor parte de la renta petrolera. Ahora, lo que Perón se da cuenta, después de unos años de gobierno, que con eso no le alcanza. Que va creciendo la producción, pero a un ritmo muy lento. Entonces la energía no alcanza para abastecer el crecimiento de la industria y de una población que va mejorando su, su calidad de vida. Entonces dice, voy a hacer un acuerdo con una empresa internacional, la Standard Oil de California. Y se armó un gran revuelo. De hecho, el que más lo critica fue Arturo Frondizi. Eh, años después, Frondizi fue presidente y lo primero que hizo fue decir, no, hay que hacer acuerdos con empresas internacionales, porque si no, nos quedamos sin energía. En esa época, las importaciones de energía representaban el 20% del total. Realmente era, era una restricción muy importante. Después se va a Frondizi y el radicalismo dice hay que cancelar esos contratos petroleros. Años después Raúl Alfonsín dice me arrepiento yo de como diputado haber cancelado esos contratos. Después viene Carlos Menem, liberaliza el sector, el, el sector empieza a crecer, pero sigue sí una política adecuada con lo cual se consume las reservas y no genera sostenibilidad en ese desarrollo petrolero ni hablar en los últimos tiempos, ¿no? donde la producción vino en caída hasta hace pocos años. Entonces digo, el, el, el peor escenario es importar combustible, sobre todo teniéndolo, teniéndolo en el subsuelo. Entonces yo digo, ojalá, y esto lo planteo para el libro, encontremos ahora sí un modelo productivo, en este caso energético, para Vaca Muerta, que nos permita crecer sostenidamente, autoabastecernos y exportar. Creo que estamos muy cerca, pero también requiere una discusión política que nos permita generar este consenso.
1: En tu libro también planteás, en el capítulo 7, un peronismo para el siglo XXI, una síntesis peronista. ¿Cómo es esa
0: síntesis? Bueno, ahí planteo tomar diferentes elementos de las experiencias peronistas. Obviamente, digo, un peronismo tiene que tener como, como ejes centrales sus valores históricos, ¿no? que es desarrollo económico con justicia social. Este, ampliación de la, del, del espacio de decisión política nacional del país. Este, y digo, bueno, obviamente, eh, los valores históricos del Peronismo reivindico, o por lo menos rescato ese plan del de 52. Cada uno de esos tres peronistas. Yo del, del plan del 52 este, que Perón tiene la capacidad de darse cuenta que necesita este, estabilizar, recurre a Alfredo Gómez Morales y le va bien, que es algo que se dice poco, pues se habla mucho del Perón expansivo. ¿no? Ahora ese Perón expansivo chocó eh, contra restricciones este, objetivas, hubo ¿no? un cambio de escenario internacional... Él, él pensaba que salía una tercera guerra mundial y lo pensaba con fundamentos, o sea, había datos que indicaban que podía ocurrir eso y la estrategia cambia porque finalmente no hay tercera guerra mundial, hay plan Marshall este, eh, Argentina pierde la posibilidad de seguir colocando excedentes eh, agrícolas hay una, una sequía, entonces digo él este, realmente se da cuenta y lo hace bien ese plan de estabilización y sienta las bases de un, des, de un peronismo desarrollista. Eso respecto del primer peronismo eso lo. Eso Respecto al, al, al periodo de Carlos Menem, yo rescato pocas cosas. Sí, obviamente rescato la voluntad de estabilización, aunque critico la falta de un plan productivo coherente, este, este, que permitiera justamente que el país eh, creciera, que pudiera dinamizar su estructura productiva y su, su sector industrial, al contrario, este, fue un, un programa que fue muy negativo para el sector productivo, sobre todo para el sector industrial. Destaco. En ese periodo hay un despegue eh, petrolero y minero, pero con estas características. En el caso del petróleo, sí una buena política para promover la inversión en exploración y habiendo perdido la empresa estatal, creo que eso fue un error, me parece una empresa mixta conservando que propiedad estatal hubiese sido muy positivo. En el caso de la minería, bueno, ahí comienza la gran minería metalífera, que yo creo que es una oportunidad enorme para el país. Y creo que estamos ahora en una etapa de incubación de un gran salto productivo minero con, con una minería bien regulada, que cuide el medio ambiente, que desarrolle proveedores locales, que busque justamente el desarrollo de las comunidades. Yo destaco que ahí, ahí está el, el, el inicio, que tiene que haber políticas específicas para estos sectores, para darle justamente volumen a, a la inversión. Por supuesto, destaco este, la, la efectividad macroeconómica del primer kirchnerismo, de Néstor Kirchner.
1: Ahora estamos en el tercer, kirchner, el tercer peronismo, Ahora, siguiendo tu línea. El primero era el del 52%, el segundo periodo. Sí, a ver, lo... yo
0: este, lo que analicé en, en el libro son básicamente periodos largos, ¿no? Uh -huh. donde uno puede ver un despliegue de políticas. O sea, hizo. no puede decir que el 73... El 76 es un periodo muy corto, con lo cual la verdad que este, es difícil analizarlo. Los periodos en largos en ese son los que hay
1: reelección y los que hubo concretamente. Perón, claro. el Kirchnerismo y Menem. Y Menem,
0: exactamente. Son los tres periodos Entonces, que en el
1: Estás en el tercer periodo. En,
0: en el caso de, del Kirchnerismo rescato, esa primera eficacia macroeconómica del, del periodo de Kirchner, que creo que eh, coincido con, con, con tu crítica respecto a que se le va la inflación sobre el final, y este, que claramente ahí hay, hay un problema. Este, me parece que la, la, eh, me parece no haber abordado a tiempo ese problema generó, una dificultad que, bueno, ni hablar, ¿no? Este, eh, cuesta mucho ahora resolverla y va a haber que resolverla ya no mediante medidas graduales sino mediante en tu plan de estabilización, ya no queda otra y si, si querés ahora pasamos a ese punto. Pero me parece que eh, está lo de Kirchner y por supuesto también de Cristina, de Cristina destacar, este, por ejemplo, políticas como la Asignación Universal por Hijo, la UH fue una muy buena política de, de inclusión plena este, de la sociedad, por eso digo, me parece que hay muchas cosas para rescatar, pero sobre todo hay que ponerlas en, un, en un, este, una matriz siglo XXI, que es bueno, a ver qué es lo que se viene en materia productiva y social. Y
1: en ese análisis de los tres periodos, eh, y saltando el, por breve el periodo del regreso de Perón de Madrid ¿qué importancia tiene a tu juicio que 1974 fue el último año de la Argentina con valores que indicaban una no decadencia producto bruto similar al de Australia, Canadá una tendencia de crecimiento similar a la mundial 4% de pobreza un dígito de desempleo eh, y que a partir de 1975 comenzó toda una debacle que con algunos picos cumple 50 años ahora, con que casualmente a mediados de los 70 es cuando se produce el cambio económico en China. ¿Qué relación hay de China pasando a ser productor industrial en la alta escala, trayendo a la gente del campo a las ciudades, pasando a exportar, dejando a las industrias de los países en vías de desarrollo como la Argentina? La Argentina es el único país que a mediados de los 70 tenía industria y tenía sindicatos. ni Brasil lo tenía en aquel momento. Por lo tanto, lo afectó más.
0: No, creo que es una muy buena pregunta y da para un largo análisis. Eh, sin duda tuvo incidencia. digamos eh, Es evidente que en los 70 y los 80 eh, Asia se convierte en una gran fábrica mundial. Primero fue Corea del Sur, con Taiwán, Singapur, Hong Kong. Y después China, China que es un, bueno, es un gigante, es un continente, que, que empieza su expansión ahí y sobre todo los 90, 2000, los 2000, un, un salto muy significativo. Es decir, a nivel internacional hay un desplazamiento de las centralidades industriales. Yo tampoco tengo una mirada determinista, ¿no? de decir que todo lo que pasa acá tiene que ver con lo que es consecuencia de lo que pasa en el mundo. Este, en Argentina hay un cambio que es político, porque así como efectivamente ocurre esto a nivel mundial, a nivel local vino al último gobierno, la última dictadura militar, que hizo un programa de desindustrialización, que como, como explicaba eh, Adolfo Canitrot en, en sus papers de la década del 80, en excelentes trabajos, decía, bueno, el, el, el programa económico de la dictadura militar lo que buscaba era que una vez finalizada esa dictadura, eh, bueno, fuera el mercado el que terminara de articular esa conflictividad social que había llegado a momentos tan, tan álgidos en la década. Del 70. Hay un proceso de apertura económica, hay un proceso de desindustrialización, lo recordamos en el gobierno de Martínez de Hoz, y un cambio estructural muy importante que ha costado revertir justamente por el cambio de escenario internacional. Pero yo diría, no es que Argentina pierde esa, esa, esa Argentina industrial, eh, bastante equitativa, yo, yo reivindico mucho la década del 60, no parece en realidad eh, en los análisis... Bonísimo. ...en las análisis decadentistas... No, ...yo creo que los 60 es una consecuencia de, de, de varias cosas... ¿no? De, ...del peronismo... del de, pues el peronismo ha generado una gran revolución social... ...de inclusión social enorme... Eh, el, ...el último perón... ...que sienta esas bases desarrollistas... ...y que después se va consolidando en los 60... ...que incluso en los 60... ...después de la crisis del 62... ...no vuelve a haber crisis externas hasta el 75... ...es decir que realmente... ...Argentina había superado buena parte de sus restricciones... ...que le impedían crecer... Y en el periodo que se llama este, Era de Oro del Capitalismo Mundial, la Argentina crece una tasa parecida a las grandes potencias, con lo cual, este, digamos, decir que esa era una Argentina decadente me parece un, un contrasentido. Efectivamente, yo coincido, estos es análisis decadentistas que aparecen mucho, que dicen empiezan con el peronismo, son falaces. Efectivamente, el periodo de decadencia empieza, este, está muy bien señalado, lo, lo, lo señala, señalás muy bien vos, Jorge, es a mediados de la década del 70. Y yo creo que. Por un lado, efectivamente, este, tiene que ver con estas ansiedades donde desde la política se termina como atentando contra un modelo que era bastante igualitario y que a, la luz, a los ojos de hoy nos resulta, este, esa sociedad nos resulta, este, uno puede decir, la, la añoramos, ¿no? porque una sociedad digamos, que crecía de manera sostenida... Algún,
1: algún? Porque no era simplemente la dictadura, ¿no? al mismo tiempo también teníamos en ese momento la guerrilla. Eh, ¿Encontraste algún punto de contacto entonces la sensación de aquella Argentina parecía maravillosa, con mediados de los 70, con estos 4% de pobres, un dígito de desempleo eh, y al mismo tiempo el momento de mayor violencia política con lo que está pasando hoy en Chile, adecuado a otra época, de que en una crisis de crecimiento que no logra producir la mejora, que se crean demandas de segunda, de tercera generación, crean un malestar social.
0: No, primero para completar lo de los 60 Todo ese panorama que describimos Que realmente era una sociedad este, Bastante igualitaria. igualitaria, en crecimiento eh, También una sociedad Con un tremendo autoritarismo político que le, que le impedía A la, a la principal fuerza política de argentina Presentarse elecciones Ni más ni menos que eso ¿no? Con lo cual ahí claramente Hay, hay un, un fallo enorme de la dirigencia política ¿no? creo que, Yo creo que Perón muchas de las cosas que se le criticaban este, las había, había tomado nota en esos últimos años de gobierno, las había corregido, creo que había sentado las bases de esa Argentina que se expresó económicamente de manera positiva en los 60. Lo que pasa es que faltaba nada más y nada menos que el principal referente político, la principal fuerza política de la Argentina. Entonces creo que eso es lo que explica, porque si no, no, no se entiende de dónde viene, la, la violencia política no, no surge de, de un raviol, no surge justamente de ese proceso de exclusión y autoritarismo del punto de vista político. Con respecto a la pregunta sobre Chile, creo que son panoramas distintos. Yo creo que a Chile le, le, le ha pasado lo que le ocurre a muchos países que, que, que van avanzando. Es, es indiscutible el progreso económico este, de Chile, pero va a ser un progreso excluyente. No, no, no termina justamente de, de generar la inclusión este, social a través de, de, de políticas públicas, de la educación. Vos fijate que una de las... Cosas que más se criticaron en Chile fue la falta de educación pública, universitaria, chicos que para estudiar en la universidad tienen que endeudarse, este, por decir uno de los ejemplos. ¿no? Entonces me parece que este, lo que se reclama es algo muy típico de procesos de desarrollo, que es esa inclusión social que en Argentina la dio el peronismo. Entonces ese proceso en Argentina se dio políticamente con esa expresión política.
1: ya La última vez que hicimos esta entrevista, hicimos una por año eh, desde 2020, Vos aún eras ministro de Desarrollo Productivo y llevas un año más o menos de... de pronto llevarás un año de renunciado. ¿Qué evaluación haces a la distancia de tu propia gestión y ahora con cierta distancia del gobierno de Alberto Fernández?
0: mira de, de nuestra gestión, es una gestión, insisto, muy marcada por, por la situación crítica. Yo te lo digo con, con orgullo. Creo que hicimos un, una buena gestión de la pandemia. Este, pudimos implementar programas para cuidar los empleos, para cuidar la producción, como fue la ATP, por ejemplo, y muchas medidas de financiamiento al sector productivo. Eh, pudimos reactivar este, las, las industrias vinculadas a la salud. No faltó ningún insumo. Nuestra, nuestra angustia y obsesión que compartíamos a diario con, con la Ministra de Salud, Carla Bisotti, era que no faltaran respiradores y que no faltara sobre todo, los tubos de oxígeno. Nosotros estábamos viendo en países vecinos escenas dramáticas, en, en, sobre todo en 2021, en
1: el caso de Brasilia de familiares que
0: se peleaban por un tubo de oxígeno en la, en la puerta del hospital porque no había dentro, dentro de, de las salas de terapia. Y la verdad que, bueno, estuvimos en un mundo trabajando coordinadamente eh, con todo el sector productivo, eh, tres semanas al tope de la capacidad productiva, cortando clavos, literalmente, mirando que no faltara en cada lugar, y, y no faltó. Y por, suerte, digamos, por, por suerte y por esta creo, buena planificación no tuvimos esa, esa dificultad. Y al mismo tiempo eso no nos impidió reactivar la industria en general. La verdad que la industria venía muy golpeada desde 2018 y empezó a producir nuevamente en buenos volúmenes y sigue en muchos casos en un buen nivel de, de producción, con planes sectoriales, conversando muchísimo con, con el sector productivo y con los sindicatos y generando muy buenos acuerdos. Y también, como tercer punto, planteamos una nueva agenda productiva. Había temas que en Argentina no se discutían públicamente, como electromovilidad, litio, este, minería, eh, cannabis medicinal. Este, muchas de ellas las convertimos en proyectos de ley, algunos son, son ley, otros están ahí a la espera, otros lamentablemente no están siendo debatidos, y yo la realmente lamento mucho, ¿no? no por mí, sino por el país, porque realmente... Este, el hidrógeno es el futuro del mundo. Este, argentina, yo estoy convencido, la Patagonia argentina tiene todo para ser la futura Arabia Saudita del hidrógeno verde. Entonces yo la verdad que diría, no tenemos, deberíamos dejar todo lo que estamos haciendo para discutir una buena ley de hidrógeno que rápidamente ponga en marcha las inversiones que en muchos casos, ya han sido anunciadas o están en, en etapa de implementación. Este, el tema de electromovilidad, hoy discutimos todos los días, vemos en el mundo cómo se va a hacer la transición para autos eléctricos. Bueno, discutamos cómo Argentina se inserta desde su lugar periférico en una industria nacional que pueda abastecer a la región.
1: Mencionaste el litio. ¿Qué opinión tenés de lo que está haciendo Bori con el litio y tratar de crear una empresa nacional como hizo con el cobre en su momento Chile?
0: Bueno, es una posibilidad. Yo creo que la, la, lo que hace Chile tiene que ver también con la realidad chilena, que no es la Argentina. Argentina es un país federal. En 1994, en la constitución que se reformó, eh, quedó establecido que los recursos naturales son propiedad de las provincias. Con lo cual, mi opinión es que está bueno que haya una, una empresa eh, pública, de hecho yo impulsé la creación de IPF Litio en este gobierno, y creo que sería muy bueno que esa empresa pública haga acuerdos con los gobiernos provinciales, con empresas privadas, eh, lo que se hizo con ITEC, que es muy interesante para desarrollar algunos este, nuevos proyectos vinculados a, a baterías y celdas de batería, el de litio, lo que quiero decir es que eh, en ese marco creo que hay que hacerlo teniendo en cuenta la realidad argentina que es distinta a la de Chile.
1: ¿Y qué hiciste mal? ¿Qué cuando haces el balance decís acá me equivoqué o no nos equivocamos en plural?
0: No, seguramente muchas cosas. ¿no? Yo en el libro lo que trato de volcar como, como experiencia crítica y autocrítica es esta dificultad para encontrar estos puntos de encuentro. ¿no? Este, yo me hago cargo, no voy a decir la culpa es de todos los demás. Eh, seguramente uno en algo, este, algo, algo más pudo haber hecho para lograr un entendimiento y que tengamos un, un programa este, económico donde todos tenemos para el mismo lado. Yo estoy convencido que si lográbamos, si Argentina, si en este gobierno eh, el programa económico eh, era apoyado por todos los sectores del frente, no tengo dudas que los resultados hubiesen sido mucho mejor.
1: Te juntaste con Antonio y otro funcionario que fue ejectado del gobierno. Eh, nosotros entrevistamos a Aracre la semana pasada y él contó de que Alberto Fernández le pidió que te viera a vos para evaluar la propuesta del ex asesor. ¿Qué te habían parecido esas propuestas? ¿Eran pertinentes? ¿No?
0: No, a ver, eh, yo con Antonio Aracre tengo, tengo un buen diálogo. Es una persona que, 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 que respeto y aprecio desde hace mucho tiempo. Dialogo con un montón de gente. La verdad que en, en mi vida cotidiana este, yo hago del diálogo una práctica habitual. Eh, Antonio Aracre si no me falla mucho la memoria, me, me hizo algunas preguntas sobre la ley de abastecimiento. Este, yo no, la verdad que eso que... De, de, si de valorar el
1: 30%, no, hacer sé, un con congelamiento no, no. por seis meses, no yo, te consultó nada No conozco,
0: eso. a ver, quiero decir, eso de que yo no, con el presidente hace unos meses que no hablo, así que no sé si esto, si esto es que se dijo que le pidió que armara algo, yo eso no, 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 no lo conozco. Lo que sí sé... Puedo decirle que hablé con él, como hablo con mucha gente, y me preguntó específicamente por la ley de abastecimiento y este, le comenté algunos temas de cómo es su funcionamiento, nada más.
1: O sea, no fue por pedido de Alberto Fernández que él fue a hablar con vos.
0: A ver, no lo sé, eso, eso lo sabe él, lo sabe Alberto. Yo, este, a vos no te lo pidió. A mí me, me, me comentó que quería hacerme unas consultas, pero digamos, después con el presidente yo no hablo desde noviembre, diciembre del año pasado.
1: pues sigo con la última entrevista, abril de 2022. Eh, la guerra ya había comenzado, ahí recién. Y vos atribuías el alta de inflación al estallido de la guerra y a la alza de precios internacionales. Hablábamos en ese momento de 60% de inflación. Así es. Eh, hoy hablamos de más de 100.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo que, lo que era esperable, lamentablemente. Es que Argentina, por el nivel de vulnerabilidad que tiene, ¿no? a nivel macroeconómico, de, de falta de herramientas, un, un país que... Eh, digamos, no tiene acceso al financiamiento, tiene un nivel de reservas eh, bastante limitado, eh, tiene pocas herramientas para afrontar un, un shock como fue el aumento de precios internacionales de la energía y de los alimentos. En, en, en todo el mundo sube la inflación. ¿Qué pasa? En los países que eh, tenían esas herramientas o estaban, digamos, con baja inflación, bueno, rápidamente pudieron ordenar la situación y volver a niveles de inflación más normales o previos a la situación crítica. En Argentina lo que nos pasó es que pasamos de un régimen de inflación moderada, de 2 3 puntos por mes, que no es algo bueno, no lo estoy destacando, pero digo, era algo más manejable y que por ahí sí tenía sentido tratar con gradualismo, ahora tenemos un régimen de alta inflación. Y esto es un cambio sustancial. No, no es que tenemos el doble de inflación que antes, tenemos otra cosa distinta y ya ahora requiere sí o sí un plan de estabilización.
1: Bueno, vos planteabas casualmente que un plan de estabilización... Eh, es imprescindible junto a un plan productivo. Eh, la pregunta es: ¿y no lo tendrían que haber hecho antes? ¿No es algo eh, que subestimaron el problema inflacionario?
0: A ver, yo creo que esta discusión el año pasado, sin duda, es un, es un tema. Si me preguntás, el año pasado sí, es un tema que, que, este, que creo que este, se tendría que haber discutido y abordado más a fondo. Este, me parece que también la, la propia dinámica política del frente lo impidió. Yo, por eso, en el libro, una de las cosas que que busco trabajar, tratar la idea, discutir la idea falaz de que un plan de estabilización es algo malo, que va a generar solamente efectos perniciosos, que, este, que va a afectar, a, que, que es recesivo. Digo, la, la, la estabilización es expansiva. Una vez que estabilizás, la economía en general empieza a crecer, a mejorar los ingresos, muchos recursos que están ociosos se empiezan a poner en valor, aumenta la inversión, mejora la planificación familiar, el humor social, no tengo ninguna duda. Obvio que tiene costos. Ahora, me parece también que, que el peronismo no tome este tema como, una, como un, un tema central a discutir. Bueno, en el fondo lo que está diciendo es que, que este trabajo sucio lo haga la derecha, lo haga otro gobierno. Este, en lugar de decir, hagamos un plan nosotros que combinemos medidas ortodoxas y heterodoxas y que tengamos bien en claro cómo repartir los costos, porque tiene costos una estabilización. lo que no recaigan todos sobre los sectores más vulnerables. Entonces me parece que en el fondo hay una idea, bueno, que esto lo haga la derecha. Este, y Creo que algunos sectores hasta piensan, bueno, este, lo hará la derecha, este, va a tener un, un va a ser parte, durísimo eso, y entonces vamos a volver nosotros dentro de años. Pero eso parte, eso, yo no estoy de acuerdo.
1: Ok, pero aún así eso parte de la hipótesis de que se puede cruzar el gobierno sin hacerlo, es decir, que lo haga la derecha que se lo pasan, pero nosotros llegamos sin problema. Parece que no, el problema es que es, se espiralizó la inflación. Y hoy el riesgo es que no lo tenga que hacer la derecha, lo tenga que hacer este gobierno impuesto por un desorden macroeconómico. No,
0: no. bueno, o yo sea, creo, un error
1: de diagnóstico, quiero decir, aún en la hipótesis entiendo, de que lo haga la derecha. Por ahí entiendo, no llega. Entiendo
0: lo que decís. Yo, yo creo que un plan de estabilización, digamos, en general esto, esto ocurre de dos maneras. O, o hay un gobierno que toma las riendas y se va a hacer un plan de estabilización con estos objetivos, con estas metas y este, con estos instrumentos o a veces se dan esos ajustes de mercado, que son los más dañinos de todos, porque esos son los que, justamente, los costos... Los Peor que la derecha. Van directo directo al, al bolsillo de los más pobres. ¿no? Entonces, eh, lo que yo creo que un plan de estabilización lo tiene que hacer un gobierno que está, que está arrancando, que tiene un horizonte por delante más largo y que tiene poder. Este es un gobierno ahora... Por eso digo, yo no, no, no estoy criticando lo que está haciendo Sergio Massa. Me parece que en el escenario que le quedan son seis meses con un presidente que ya anunció que no va a ser candidato, me parece lógico que diga, bueno, miren, yo voy a hacer todo lo que pueda para hacer una transición lo más razonable posible, buscando recursos, este, generando algunas instancias este, particulares, pero el plan tenía que ser el próximo gobierno, incluso aunque fuera este, un gobierno este, peronista, ¿no? pero me parece que en ese sentido este, el, el, el momento de, de plantear un plan va a ser con el próximo gobierno a partir de diciembre.
1: ¿Qué sentís cuando escuchás hoy hablar de dolarización?
0: Mira dos cosas. Eh, la dolarización, como se plantea este, en, en, la, en la cabeza de Javier Milay, me parece, insisto, con todo respeto, delirante. Es decir, que cada persona elija su moneda, el Banco Central no tiene que existir más. Me parece que eso es una invitación a, a la anarquía con un riesgo enorme, enorme. Este, me parece que eso ojalá, ojalá sea rápidamente desechado la dolarización planificada es una opción que otros países implementaron y yo creo que es una muy mala opción, pero sobre todo ¿sabes lo que te quiero decir eh, Argentina ya lleva 16 años de inflación entre moderada y alta, me parece que uno podría entender que alguien diga, ¿sabes qué? mira eh, ya fracasaron 5 o 6 programas de estabilización, no queda otra que dolarizar bueno, eso lo podría entender aunque no esté de acuerdo pero la realidad es que no hubo ningún plan de estabilización. Digamos, en, en los gobiernos de Cristina el tema no era ni siquiera abordado, era negado como, como problema. Después llegó Macri, ¿te acordás Jorge? Macri dijo, este es un problema, es una pavada, lo voy a arreglar rápidamente y va a ser el problema más fácil que tengo para arreglar. Y creo que fruto de esa, de esa banalidad este, terminó entregando el país con el doble de inflación de la que había recibido. Y pues en el caso de, de Alberto, no es que lo quiera disculpar, digo, le tocaron todas las pestes juntas, ¿no? Digo, muy mal comienzo, este, y después, como ya mencionamos, pandemia, guerra, sequía, eh, mucha dificultad y sobre todo mucha dificultad política, ¿no? Porque esto requiere, digamos, si, si queremos tener éxito, tiene que tener hacer éxito. un
1: plan de estabilización. ¿Cómo? ¿Hubieras querido hacer un plan de estabilización desde el principio?
0: Yo creo que el año pasado había que hacer un plan de estabilización, sin duda. No tengo Esa ninguna
1: discusión. Duda se dio dentro del gobierno?
0: Hubo algunas discusiones, pero yo al poco tiempo me fui, así que no, no puedo aportarte mucho más al respecto.
1: ¿Y cuál es tu evaluación de Martín Guzmán ahora?
0: Mira eh, dos cosas. Primero me gustaría aclarar, yo, yo tengo un gran respeto por Martín Guzmán, que es un economista muy inteligente, formado, que, que además bueno venía de trabajar en, nada menos que en, en Colombia, en Nueva York, con un premio Nobel, como, como Joseph Stiglitz, de mucho prestigio. La verdad que, que le haya... Digamos, decidido venir a Argentina a ayudar, yo es algo que, que, que rescato muchísimo. ¿no? Después, como todo, este, yo creo que tuvo, tuvo logros, creo que cómo reestructuró la deuda privada fue muy correcto, eh, el acuerdo con el fondo creo que es un buen acuerdo, y yo invito al que, al que encuentre un acuerdo mejor en, entre el fondo y algún país en los últimos 30 años que me lo muestre, yo la verdad que no, no, no creo que lo vayan a encontrar. Después, como todo, este, le, le caben... Le caben este, las críticas que le caen a cualquier ministro de Economía. Siempre hay ese tipo de discusiones. Lo que, lo que a mí me parece absolutamente eh, injusto o peor aún es estas críticas que se le han hecho, esas acusaciones de que era un agente del sistema financiero internacional o peor, como le escuché a algún diputado decir que negoció mal a propósito este, porque quería irse al fondo como funcionario. Eso me parece una canallada este, y en ese sentido me parece que, este, hay que hay que rescatar que también en un momento muy difícil se hizo cargo de la economía y, y, este, y también fue parte de esa reactivación económica que tuvimos y de esa gestión de la pandemia. Y respecto
1: de subestimar la necesidad de un plan de estabilización.
0: Bueno, lo que pasa es que, yo ahí, ahí, ahí vuelvo al punto, Jorge, eh, hasta, hasta marzo de 2022, hasta la guerra de Ucrania, yo creo que todavía era válida la discusión shock o gradualismo. ¿Por qué digo esto? Voy a hacer un pequeño comentario más técnico ¿no? y uh -huh. espero, espero que se entienda. Eh, con, eh, la literatura económica llama inflación moderada, la inflación que va eso, ¿no? entre 1, 2, hasta 3 puntos por mes. Eh, en, ese, en ese régimen de inflación, que por supuesto es un problema, no, 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 no lo soslayo, eh, en general lo que ocurre es que lo, las velocidades de ajuste son muy distintas. Entonces, por ahí uno dice, bueno, este mes le toca el aumento a los docentes. El mes que viene ajustan las tarifas. En tres meses va un aumento de la medicina prepaga. Entonces si uno quiere hacer un shock en esa economía que, está, que tiene esos, esos desajustes temporales, uno dice, bueno, yo quiero anclar ahora, voy a anclar el tipo de cambio, voy a hacer un montón de medidas, es muy probable que la inflación no baje porque el que le tocaba el ajuste dentro de dos o tres meses no lo va a resignar. Entonces ahí los shocks se vuelven menos efectivos y ahí el gradualismo tiene un punto como, como, como enfoque de política antiinflacionaria. Con inflación del 100% anual, ni hablar más o con hiperinflación, no queda otra que un shock de estabilización. Entonces digo, en ese momento se está también firmando el acuerdo con el FMI, que este, creo también que era una, una forma de, de generar un, un, un efecto positivo en el mercado. Lamentablemente no fue acompañado en el oficialismo, entonces eso que una herramienta, uno decía, bueno, este, terminó la pandemia, tenemos acuerdo con el fondo, hay un programa macroeconómico con toda la, la, la exposición de detalle, y un plan productivo y una economía que está reactivando, bueno, son elementos halagüeños. Ahora, si desde el propio gobierno, este, digamos, se, se milita en contra de ese acuerdo con el fondo, sin demasiado fundamento, ¿no? Por la verdad que yo no encontré ningún fundamento sólido. Bueno, ahí viene un poco la discusión de fondo y me parece la explicación de, este, de por qué, digamos, no se llegó a discutir a fondo o sea, seriamente la problema es, eh, Cristina Kirchner, para ponerlo. Fue claro. un problema político, ¿no? Yo, para no personalizar, fue la, la, la dificultad. Que, insisto, persiste en el peronismo. Yo discuto con un montón de gente que me dice no, no, un plan de estabilización es un plan de ajuste. Digo, no, no, es otra cosa. de ver este. Es una forma de banalizar las estabilizaciones. Yo le digo, revisen la historia argentina. Han sido expansivas las estabilizaciones. Háblame ahora, entonces,
1: de la oposición. Eh, imagina la situación en que la oposición pueda hacer gobierno. ¿Cómo los ves para un plan de estabilización que no sea recesivo? ¿Cómo ves el discurso económico de la oposición? ¿Te asusta? ¿Te resulta tolerable? con es tu visión?
0: Ah, el de mi ley ya hablé, este, así que no, no tengo mucho más para agregar. Del programa de, de Juntos por el Cambio no se conoce mucho. Sí, algunas personas que, que están dialogando me preocupan dos cosas. Uno es esta idea de, bueno, eh, estabilizamos y después este, vemos qué pasa con la producción. Ese es un error que ya se cometió en los 90. Hay que estabilizar pensando cuáles son los sectores productivos que van a liderar lo que viene y fundamentalmente pensando en el valor agregado, en la industria, en la tecnología. Eh, más aún, cuando vuelvo a decir, Argentina creo que está incubando un posible salto exportador y si Argentina duplica las exportaciones, eso va a ser clave para estabilizar la macroeconomía. Es decir, no es que una cosa viene después de la otra, es trabajarlo todo... En conjunto, como, como un combo. Entonces, ahí me parece que hay un problema, una falencia, que es lo que estoy viendo en, en Juntos por el Cambio. El otro es esto de ver el mundo como, como si fuera el mundo de la caída del muro de Berlín, pensar que lo que hay que trabajar es un acuerdo de libre comercio y no ver que en realidad el mundo está en una disputa geopolítica enorme. Ya hay muchos economistas que dicen que se acabó la globalización. Yo no soy sé si tan seguro, seguro que es una etapa distinta de globalización. Eh, la política industrial está este, al pie de las prioridades en todo el mundo desarrollado y en muchos países en desarrollo. Y acá yo no veo, este, en juntos por el cambio, siquiera una idea. A mí me encantaría, yo creo que eh, hace poco lo leía a Danny Rodrik, que es un economista de la Universidad de Harvard, decir que se viene un nuevo paradigma productivista a nivel mundial, que debería ser el que reemplace al neoliberalismo. Donde, bueno, sea más, más, más el foco en la producción, en la finanza, más en el trabajo que en el consumismo y más en lo local y regional que en el globalismo. Este, ahora digo, digo, Dani Rodríguez, la Universidad de Harvard, no estoy hablando de Corea del Norte ni de, ni de Cuba, para que, para que ninguno este, se, se, se asuste con cosas raras. Digo. La verdad es que eh, yo los veo pensando, leo a algunos economistas que dicen, no, que hay problema, es que hay que desarmar este, las políticas productivas, que son ineficientes, digo... Me encantaría discutir juntos por el cambio cuáles son las mejores herramientas para desarrollar la industria, no discutir cada cuatro años si tiene que haber o no una industria en el país. Eso me parece que es uno de los puntos centrales que, que me gustaría que Argentina progresara. ¿no? Que, que... Algunos lo plantean, yo, perdón que completo con esto. Eh, yo lo escuchaba a Gerardo Morales, que es un gobernador de, de la oposición, con quien tuve mucha afinidad en, en lo que me tocó, en la parte productiva, al decir, necesitamos un master plan energético, un master plan productivo. Y yo estoy de acuerdo. Digo, ¿Por qué no podemos sentar este, a, a 10, 20 dirigentes políticos con los equipos técnicos y decir, bueno, miren, eh, vaca muerta eh, necesita estos gasoductos, esta planta de liquefacción, lo productivo este, vamos a hacer esto con el litio, con la electromovilidad, con el hidrógeno y con la industria? es igual la
1: opinión de Gerardo Morales que, por ejemplo, eh, no sé, la de algunos economistas más cercanos
0: a la más dura del PRO, me parece que no pero bueno yo lo cité a Gerardo Morales porque bueno es un dirigente de Juntos por el Cambio es un gobernador es un dirigente importante este...
1: o sea los problemas son los mismos que en Juntos por el Cambio que en el Frente de Todos a favor o en contra del Fondo Monetario por ejemplo en el caso del Frente de Todos
0: bueno yo, yo veo esa dificultad de hecho yo en el libro planteo que me parece que este es un momento tal vez un momento para para de nuevo no porque la verdad es que uno uno mira la política argentina y encuentra. En sectores de. En las del dos pro, el
1: mismo claro. problema.
0: No, en el sector del PRO, gente que está más cómoda con mi que con los radicales o con otro sector del pro. El radicalismo, gente que está más cómoda por ir con sectores peronistas no cristinistas que con los, de, con los del PRO. Y en el peronismo ni hablar, esta, esta situación que estoy mencionando de, de, de internas, y algunos que parecen por ahí, más más afines al frente de izquierda que al que valor histórico del peroní.
1: Vos mencionaste el texto de de Dani Rodríguez y de Harvard. Quisiera dejar planteada una pregunta para después del corte respecto de qué está pasando con la quiebra de bancos en Estados Unidos, primero uno, después dos, después tres, el, el aumento de la tasa de interés de casi a la gente tenga que pagar para dejar plata en el banco, a que tengamos la mayor suba de tasas eh, en poco tiempo, de muchos años. Quedó planteada la pregunta respecto del de marco lo dado, lo que viene de afuera, ya hablamos de China, ahora hablamos de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que los bancos en serie tienen que ser absorbidos uno tras otro.
0: Ah, no, bueno, Estados Unidos este, está atravesando una situación que es respuesta, digamos, a, a una, una larga etapa de manejo de liquidez en exceso, obviamente para afrontar la crisis este, internacional, este, y también sigue teniendo un sistema que es muy cuestionado desde el punto de vista de las, las prácticas regulatorias, en muchos casos muy laxas, de no, no prevenir situaciones de crisis, ¿no? Pero creo que el, el, el trasfondo de lo que se viene en los próximos años va a pasar más que nada por la esfera productiva, este, porque Estados Unidos ha, ha decidido este, dejar, frenar la, la fuerte salida de capitales productivos que se habían producido en las décadas anteriores. Entonces tiene un plan, por ejemplo, para producir autos eléctricos en 2030, este, la mitad tienen que ser producidos en Estados Unidos. De una política para abastecerse auto, de semiconductores. Y lo que ha planteado es una política industrial bastante Proteccionista. agresiva. Proteccionista.
1: Se volvió a los 60. Sí.
0: Pero, a ver, un proteccionismo distinto, ¿no? Más de, de, de capacidad. Es decir, mire, yo me tengo que asegurar, es una cuestión casi de seguridad nacional. Este, los insumos clave de la economía tienen que ser producidos en el país o en países cercanos o amigos, ¿no? el reshoring y el friendshoring, como se denomina Yo digo atención, porque en esa disputa geopolítica este, claramente para los países menos desarrollados va a haber oportunidades y para para, para mí, para el, el Mercosur, Argentina, Brasil y sumo a Chile en esto, me parece que hay una oportunidad para encontrar un montón de nichos de reindustrialización, me parece que esto hay que aprovechar.
1: Corolario, ¿sos optimista con la Argentina?
0: Yo soy muy optimista yo estoy convencido que este salto productivo-exportador se va a dar. Obviamente me gustaría... Gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. Me gustaría que lo lidere el peronismo porque creo que si se da de esa manera vamos a hacer que, que se desarrolle más la estructura productiva y haya justicia social. Este, haya un reparto más equitativo de esos frutos que si lo hace un gobierno este, de liberalismo económico, de la derecha. Este, pero creo que se va a dar y yo creo que más que nunca el problema argentino de hoy es político. Este, 100% político, hoy los fundamentos económicos este, productivos están dados para este salto productivo.
1: ¿Sos optimista con la Argentina? ¿Sos optimista con el, el futuro del peronismo?
0: Soy optimista. Yo creo que pasada esta etapa, este, o pase lo que pase, va a haber un, un debate. Yo lo, lo, A ver, todo esto que digo, Jorge, eh, no es una idea mía en un laboratorio alocada. Yo lo converso con un montón de gente, con, Dirigentes sindicales, gobernadores, este, funcionarios de diferentes áreas, militantes. Y, y bueno, creo que, obviamente, algunos no, algunos no están de acuerdo, pero hay muchos que dicen, che, necesitamos eso, necesitamos una discusión de fondo. Seguro un día que
1: Corach, con su experiencia, dijo que sí. Si Perón volviese a la vida se sorprendería la longevidad de su movimiento, que la mayoría de los movimientos populistas latinoamericanos del siglo pasado todos fenecieron. Eh, ¿Puede correr riesgo el peronismo de que no encuentre esa síntesis y pierda su identidad y su sentido?
0: El riesgo lo tiene, no tengo ninguna duda. Ahora también tengamos en cuenta, Jorge, que hace muchas décadas que se viene pronosticando el fin del peronismo. Y bueno, y aquí, aquí estamos. Los ¿no? muertos que vos
1: matáis gozan de buena salud. Exactamente. Muchísimas gracias.
0: No, por favor, un gusto como siempre. Perfil podcast.